0: semuanya, balik lagi di podcast Ngoceh Jadi hari ini karena aku galau banget dan lagi overthinking Aku mau, dan lagi kangen tentunya Sekarang tuh lagi kangen ke mama Di tiktok tuh ada tren baru katanya Rindu ini menyenangkan tapi ternyata menyiksa Nah, kayaknya rindu yang paling menyiksa itu rindu yang nggak bisa bertemu gitu Nah rindu yang gak bisa bertemu itu lagi gue rasain sekarang gitu Dimana gue gak bisa lagi ketemu sama nyokap Karena nyokap udah beda dunia gitu Kalaupun nanti gue bisa ketemu ya Gue harus nyemperin nyokap ke dunia yang sekarang lagi nyokap tinggalin gitu Nah sekarang mau ngapain nih lagi rindu Kita ngebahas tentang nyokap aja gitu Gue mau ngebahas beberapa hal yang menurut gue amat sangat bisa gue rindukan begitu. Nyokap gue tuh orang yang paling bisa banget menguapatiin rasa sakit. Nyokap gue juga orang yang kalau pagi-pagi suka teriak-teriak. Dia selalu bilang kayak gini, gue bakalan langsung bangun ketika nyokap gue bilang anak gadis jam segini belum bangun. Kalau kata-kata itu udah keluar, maka gue langsung bangun. tapi kalau kata-kata itu belum keluar, gue nggak bangun-bangun, gue tetap aja diem di kamar tidur menikmati malam, menikmati mimpi indah gue. walaupun sebenarnya udah nggak mimpi juga sih, tapi ya, gue malas bangun aja. terus nyokap gue juga pintar banget masak. satu waktu pernah nyokap gue bilang kayak gini, kamu tuh harus belajar masak, katanya. Terus gue dengan pede dan begonya gue bilang kayak gini, gue gak mau belajar masak dan gue gak mau bisa masak nih gitu. Dan sekarang gue kayak merasakan kenapa gak dari dulu gue belajar masak. Terus gue juga pernah bilang ke nyokap, gue bakal rajin meres-meres kalau udah punya umpilan gagang. Pas umpilan gagangnya udah nyokap beli, gue tetap aja males. Emang penyakit males yang gue derita itu. Terus, nyokap pernah tuh bikin es campur Waktu kita buat menu bukaan Es campurnya tuh nyisa banyak banget kan Pas udah selesai buka Gue tuh pergi taraweh Nyokap juga pergi taraweh Nah lo tau gak sih Gue bulak balik rumah Buat yang namanya ngabisin itu es campur Nyokap juga sering banget Yang namanya bilang kayak gini jangan makan pedas-pedas karena -pedas, ya nanti kalau mahnya kamu nggak akan dirawat gitu tapi satu waktu nyokap pernah cerita juga cina kalau dia tuh dulu suka banget pedas dan sama-sama kenama tapi dia itu ngumpet-ngumpet buat makan pedas dan itu dia bilang kayak ngomong rubuh buat yang makan pedas tapi mama sendiri makan pedas gitu <laughs> terus nyokap gue juga sering banget nggak bukan sering banget Nyokap gue itu suka banget sama Ustadz Arifin Oh bukan Arifin, Ikhlem Dia itu sering banget nonton Ustadz Yusuf Mansur di Antepe Yang waktu pagi-pagi, waktu itu ada acaranya Dia seneng banget nonton itu Terus nyokap gue juga tipikal manusia yang sebenarnya kuat tapi lemah juga gitu Gue sering banget nuntut banyak hal ke nyokap tanpa gue nanya gitu apakah nyokap bisa memenuhi itu semua. Tapi sebenarnya dibalik semua tuntutan gue ke nyokap, gue sebenarnya nggak terlalu menginginkan itu semua. Kalaupun misalkan nyokap bilang enggak, ya emang gue terus ngerengek gitu. Tapi kalau misalkan gak kewujud juga nggak apa-apa gitu loh. Terus gue juga pernah ngebohongin nyokap buat gue dapet dua hal. Waktu itu, waktu SMP gue bilang, kita beli TP aja, gue nggak usah ikut ke Jogja Tapi ketika teman temen, -temen gue ikut ke Jogja, gue mau ikut ke Jogja Gue maksa kovat ikut ke Jogja <laughs> Terus, gue pernah punya adegan paling menurut gue kenapa harus beli itu Padahal gue juga nggak terlalu menginginkan itu semua gitu ketika nyokap itu beliin gue baju batik gitu lo tau kan kalau SD tuh suka gonta-ganti baju batiknya. Nah waktu itu gue kelas 6 SD dan ada baju batik baru. Nah itu tuh kan gue harus ganti kan ya. Tapi itu nggak ganti juga nggak apa salah gitu. Teman gue ada beberapa yang nggak beli sama sekali baju batik itu. Nah kata gue bilang ya udah ade aja yang beli baju batik gitu dan gue nggak usah dibeliin. Tapi Nyokap malah beli, terus gue mikir kenapa harus beli gitu, padahal kan cuma dipakai satu tahun lagi gitu Segitu inginnya nyokap gue biar gue nggak kelihatan beda dari yang lain Dan segitu inginnya nyokap gue buat gue sama kayak anak-anak yang lain gitu Terus gue pernah banget waktu itu nyokap gitu izin, katanya dia mau nikah waktu gue kelas 4 SD Umur kelas 4 SD gue mikir bokap gue mungkin masih ada dan kalau nyokap gue nikah otomatis nanti bokap gue gimana gitu kan Dan itu tuh hal terbego yang pernah gue lakukan karena ya, bokap, lu tuh, bokap gue tuh udah gak peduli gitu sama gue Karena dari umur 2 tahun sampai waktu itu kelas 4 SD ya, kalau dipikir-pikir dengan otak gue yang sekarang Dia nggak pernah ngasih kabar, dia nggak pernah balik, dan lu masih berharap gitu keberadaan dia, cuman gara-gara lingkungan sekitar lu bilang kalau waktu itu bokap lu tuh ganteng, bokap lu tuh pintar, bokap itu tuh sempurna gitu, padahal lu nggak tahu sama sekali keadaan dan apa yang sebenarnya sosok bokap lo itu kayak gimana gitu. Tapi dengan peda-nya gue bilang dan gue malah marah ke nyokap gue. jangan nikah karena bokap gue belum mati gitu itu kelakuan gue waktu kelas 4 SD dan sampai saat itu nyokap gue nggak pernah ngomongin lagi soal bapak baru atau bapak tiri dan akhirnya waktu 2014 beliau meninggalkan gue sama kakak sama adik Dan sana lah mulai sebenarnya nggak terasa sebelum setahun setelah beliau meninggal itu Gue belum ngerasain yang namanya kehilangan Karena gue langsung kayak disambut sama keluarga baru yang sayang sama gue gitu Tapi setelah 2 tahun beliau meninggal kayak kerasa gitu kan sih Perlakuan orang lain yang bukan orang tua lu ke lu itu akan beda dengan perlakuan orang tua lu ke lu gitu kan Di sana mulai kerasa beda dan gue mulai nginget gitu Ternyata gue butuh sosok mama lagi Gue butuh sosok orang tua lagi yang kayak mama Yang bisa dengerin gue Yang bisa berkorban apapun demi gue gitu Walaupun emang posisi saat itu mungkin gue pikir Gue anak gak tahu diri Ingat nyokap cuman karena gue butuh seseorang gitu Tapi ya itu keadaan yang gue dapatkan gitu, gue ingat nyokap ketika gue nggak ngerasa nggak ada orang lain lagi yang bisa ngerti gue selain nyokap gitu. Dan satu kata-kata yang paling gue sesalin dan paling gue ingat sampai sekarang adalah waktu nyokap gue meninggal tahun 2014 tepatnya tanggal 24 Juni. Waktu itu adalah ketika gue latihan buat paduan suara buat kakak tingkat gue perpisahan, gue bilang kayak gini kata gua. gue mau ngumpulin duit karena gue takut kalau nanti hari minggu gue nggak dikasih bekal lagi sama nyokap gue gituan terus gue disusulin ke ke apa namanya ke sekolah sama saudara gue dan bilang kalau nyokap gue itu sakitnya nama parah dananya belum balik kan di rumah itu udah ada kayak jalur kuning nyokap gue udah terkejut dengan kaku dan di gue nangis jadi-jadinya dan yang paling gue sesalin lagi gue nggak bisa ngaji ya waktu itu gue nggak bisa ngaji gue masih kayak terbata-bata baca surat yasin dan gue nggak bisa yasinin ibu gue dengan baik gue juga nggak ikut nyolatin beliau karena gue nggak tahu caranya sholatin aja kayak gimana dan nggak ada yang ngajak gue juga buat sholatin aja, emang sih anak, anak umur 13 tahun mungkin udah ngerti itu, tapi saat itu gue nggak ngerti apapun gitu Dan gue baru soal sekarang ya begitulah. Penyesalan emang selalu datangnya belakangan kan. Cuman itu kata-kata. Nah, setelah itu setelah gue ke rumah gue eh, nge-SMS karena waktu itu belum ada WA juga, belum ada BBM jadi masih SMS lah. Gue SMS teman gue, dia bilang nyokap gue udah nggak ada. Nyokap gue ninggalin gue terus kata teman gue bilang kayak gini, bukannya tadi pagi lu bilang ya lu bakal ngumpulin duit soalnya hari minggu lu takut gak dikasih bakal di sana gue mikir apakah gue mengharapkan ketidakhadiran nyokap gitu dan setelah gue buka buka diary gue dulu gue pernah ada di fase ketika nyokap marahin gue dan gue bilang semoga nyokap dapat suami baru dan bokap gue balik gitu sederhaka itu gue sama nyokap gitu gue mengharapkan orang yang sayang sama gue selama bertahun-tahun untuk bertemu dengan orang yang sebenarnya nganggap gue lagi loh ada di hidup dia gitu. Ya gimana lu nganggap gue ada di hidup dia sedangkan buat ngasih kabar aja dia enggak gitu. Gitu. Makanya menurut gue nih ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar seseorang yang mungkin ditinggalkan oleh orang yang Dia sayang atau Ditinggalkan oleh orang lain yang sebenarnya Dia kenal gitu, tapi lo nggak kenal Terlalu baik gitu, please Jangan kayak nyeritain orang itu Berlebihan, jangan pernah Nyeritain orang itu terlalu baik Karena dia akan berpikiran Kayak kayaknya lebih baik Gue sama orang yang udah pergi itu deh Daripada gue sama yang sekarang gitu Kayak gitu itu sih yang gue rasain. Dan satu lagi yang gue paling benci sama omongan orang-orang itu adalah yang bilang kayak gini. Ketika gue SD kan gue pernah ranking 1 ya sampai SMP. SMP tuh gue pernah ranking 1 waktu kelas 2 SMP. Orang-orang itu selalu bilang, "Pantes pintar, bapaknya juga pintar." Padahal di sana nggak ada andil sama sekali bapak gue. Dan menurut penelitian, kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibu gua. Jadi, waktu itu gue ngerasa kayak bokap gue yang enggak guna itu superior banget buat hidup gue gitu, sedangkan setelah gue tahu ternyata nyokap gue yang punya andil lebih banyak itu nyokap gue yang jawabin semua pertanyaan pertanyaan bodoh gue waktu SD nyokap gue yang bantuin gue ngerjain PR, nyokap gue yang apa namanya, ngebantuin gue belajar gitu, walaupun ya begitulah. jadi please, kalau mau komentarin hidup orang, mau ngementarin apapun, mau baik, mau buruk dipikir lagi, karena komentar lo itu bakal berujung sangat fatal dengan hidup seseorang itu sih yang gue dapet selama hidup gue 21 tahun ini dan gue rindu sama nyokap gue